0: Hier yes, ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: Ein Tag später als gewohnt gibt es frisches Wett. Die Tage waren aufregend und ähm, ereignisreich. Hallo Basti. Gute und
0: Grüße, meine lieben ja, hoffentlich noch Freunde.
1: Ja, bestimmt. Wir sind ja hier eine kuschelige, flauschige Community. Deswegen werden wir uns auch heute relativ strikt an äh, den Hauptinhalt dieser Sendung halten. Alles, was mit 93 zu tun hat, gibt es am Montag. Haben wir so beschlossen, haben wir eben in der Redaktionskonferenz so beschlossen.
0: Ja, ich glaube, das Forum, wo das entstanden ist, äh, da gehört es dann auch hin und wie gesagt, am, am Montag werden wir in aller Ausführlichkeit Stellung nehmen, würde ich sagen.
1: So machen wir das. Aber äh, hier im Wettbrötchen äh, haben wir natürlich auch noch eine weiterführende Aufgabe. Wir müssen natürlich an das kommende Wochenende denken, aber geht das überhaupt ohne zurückzuschauen. Erstmal mein Freund herzlichen Glückwunsch an dich und äh, die Eintracht zum Erreichen des Champions League Achtelfinals. Hört sich in meinen Ohren hört es sich falsch an, dir <lacht> dazu zu gratulieren.
0: Es hört sich auch falsch an, dass das überhaupt passiert ist. Ja. Es ist tatsächlich noch sehr, sehr surreal. Also ausführlich werde ich wahrscheinlich auch das am Montag erst verarbeitet haben.
1: Du warst da, ne? Du warst. Ich äh, war
0: Erstaubön dort und bin auch äh, praktisch heute erst wieder nach Hause gekommen. Deswegen auch diese kleine verspätete Sendung, weil auch du natürlich äh, im Europapokalmodus warst, nicht ganz so erfolgreich, leider. Aber ich habe das Gefühl, du bist trotzdem gar nicht so unzufrieden, ja, oder? Ja,
1: ich war gestern sehr, sehr traurig. Also wirklich traurig im 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 Sinne von traurig. Also, dass mir das einfach unfassbar leid getan hat, was da passiert ist. Das war halt, wie soll ich das ausdrücken? Also, es fällt mir sehr, sehr schwer. Ausgeschieden und dennoch enorm zufrieden mit der Mannschaft. Das ist auch so ein Gefühl, mit dem ich nicht wirklich umgehen kann, Basti. Weil diese Mannschaft, die ja nun sehr viele Rückschläge zu verkraften hatte in den letzten Wochen und Monaten, seien, seien es halt verletzte Spieler, seien es halt noch die nicht kompensierten Abgänge von Leistungsträgern, ähm, die halt mit Leuten spielt, die noch nie auf diesem Niveau gespielt haben, die mit 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 äh, Dennis Hussein Baic, der letzte Saison vierte Liga gespielt hat, bei Kickers Offenbach und der ähm, auf einmal auf europäischem Niveau gegen den OGC Nizza ein fantastisches Spiel abliefert, ähm, der für 50.000 Euro Ablöse gekommen ist, dann macht es einfach unfassbar viel Spaß, diese Entwicklung zu sehen und diesen diesen Kampf und diesen Willen und diese diese Gier, da doch, doch noch was zu reißen. Und dann mit mit dem Publikum im Rücken, mit einer fantastischen Stimmung, mit einer unglaublichen Choreografie, ähm, war das <lacht> entschuldigung insgesamt ein großartiger Abend. Und am Ende hat halt einfach ein Tor gefehlt. So, am Ende hat ein Tor gefehlt. Das ist
0: Aber es. eigentlich nicht in dem Spiel, oder?
1: Nee, verloren haben wir es gegen Partisan, klar.
0: Also, ja. Ja. Weil Nizza ist ja jetzt eigentlich nicht euer Regal. Also das ist ja schon beeindruckend überhaupt, was gegen Nizza gelaufen ist. so.
1: Entschuldigung, ich musste mich gerade mal auf stumm stellen. Sekunde. Sag mal was. <lacht>
0: ähm, ich habe gedacht, dass Nizza nicht eure Kragenweite eigentlich ist. Du hast schon recht, dass das gegen Partisan schief gegangen ist. Und äh, Trotzdem sehr beeindruckend ist, dass das A so knapp war und B mit dieser, mit dieser Mannschaft, die du ja gerade beschrieben hast. So, das ist ja jetzt wirklich nicht so, dass ihr mit den aller, allerbesten Voraussetzungen in die Saison gegangen seid, um komplett zu sagen, ja, Doppelbelastung kein Problem.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber es, ja. So, du kassierst halt zwei Tore in der ersten Halbzeit. Es ist dann ein bisschen Pech mit, mit den Toren. Und liefert dann so eine zweite Halbzeit ab. Unglaublich.
0: ja also, Ich war ich, muss halt ich einfach nicht,
1: nur traurig.
0: Ich kann nicht verstehen. Ich musste dich natürlich aber auch fragen. Das äh, gebietet unsere journalistische Fürsorgepflicht. Was ist denn außerhalb von diesem Spiel passiert? Ich habe ja das Gefühl gehabt, dass die Stadt Köln nach diesem Spiel nicht mehr steht. Wir hatten alle weil Angst. Halb Aserbaidschan auf dem Weg war.
1: Ich habe gehört, das war, das war tatsächlich meines Erachtens noch ein bisschen besser als Aserbaidschan oder Lech Posen. Ich habe gehört, dass äh, ähm, Mar Marseille-Leute äh, sich mit Nizza verbündet hätten
0: gegen der Eintracht, gegen die der Eintracht. <lacht>
1: gegen der Eintracht, ja, aber gegen die Deutschen.
0: Ja, und ich habe auch gehört, dass deutsche Hooligans ja gefällig zusammenzuhalten haben.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm Aber Stuttgart war da sich noch nicht sicher.
1: Stuttgart wusste nicht genau, was es machen muss.
0: Ja, wir fahren erstmal hin. Also ja. letztlich waren
1: zwischen vier und 500 äh, Nissoirs in Köln. Passiert es ja nichts. Okay. Also... Ne, immer immer vor dem Hintergrund, ich war nicht in jeder Ecke der Stadt zu jeder zu jedem Zeitpunkt der Stadt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, passiert ist ja nichts. Und das war Blut. auch vorher relativ klar. Wenn du
0: Blutschlacht nicht, von Köln ist quasi ausgewiesen. Ist
1: ausgefallen, obwohl oh, das ja. tatsächlich gut war, dieser Wikipedia-Eintrag, der da äh, gemacht worden ist. Äh, das war Das war lustig. Plus ein Na ja. Verein, dessen Namen ihm gerade nicht mehr einfällt. <lacht> Nein, es war gut. Ähm, und ja, wie gesagt, ich war gestern Abend, war ich halt so ein bisschen traurig, aber das ja, mein Gott, es passiert dann halt. Und jeder, der jetzt sagt, ja, mit VAR wäre der weitergekommen und so, ist egal. Es spielt keine Rolle. Es ist ein anderes Spiel ohne VAR, Basti. Es ist ein anderes Spiel. Die Emotionen sind komplett anders. Der Schiedsrichter zeigt auf den Mittelkreis, das Tor zählt, Feierabend, der Linienrichter läuft zum Mittelkreis, Feierabend, das Tor zählt, wir können, wir können ausrasten. So, das ist was anderes. Und wenn wir dann halt jetzt zweimal das Pech hatten, das erste, das erste Tor von Nizza war halt ein ziemlich klares Handspiel vorm Tor, das hätte der VR wahrscheinlich, also, er hätte es zurücknehmen können, sagen wir es mal so. Ob er es gemacht hätte, wissen wir ja dann auch nicht aus der Erfahrung der letzten Wochen. Und das 3 zu 2, was ja noch gefallen ist, was dann wegen Abseits aberkannt worden ist, das war halt, das war halt ein Eigentor. Also Adeyemi war da gar nicht, Adeyemi, Adamian, war da gar nicht am Ball. Und von daher hätte das auch zählen müssen. Da haben wir halt zweimal Pech gehabt, das ist egal, das interessiert mich nicht. Das Spiel ist ein anderes für mich als Zuschauer, wenn der VAR nicht die Möglichkeit hat, mir diese Explosion wieder zurückzunehmen. Es ernsthaft, ich ärgere mich auch gar nicht mehr so heute. Stell dir mal vor, entschuldigung, dass ich das gerade mal sagen muss. Bist du überhaupt noch da?
0: Ich höre dir zu und, und ich habe. Stell, 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 stell
1: dir mal vor, dass 1 zu null für Nizza, wo alle Experten und ich, auch wenn ich kein Experte bin, sage, das muss zurückgenommen werden, ähm, weil es ein Handspiel war. So, wird aber nicht zurückgenommen, es gibt kein VAR am Stadion, das Tor zählt, der FC ist dadurch faktisch ausgeschieden. Jetzt stell dir aber mal vor, der VAR hätte das nicht zurückgenommen, so wie bei euch, weil er sagt, ja, ist war nicht klar und eindeutig und das ist eine, eine Bewegung, weil er in im, im Aufstehen war und er stützt sich ab und der Ball geht gegen die Hand. Nee, Tor zählt. Da würde ich ja, da wäre ich ja viel, viel wütender, tagelang, als einfach jetzt so die Entscheidung zu akzeptieren und zu sagen, ja gut, hat er nicht gesehen im Stadion. Mein Gott, kann passieren. Ist halt, ist halt dumm gelaufen.
0: Ja, was, ich, guck mal, das Ding ist, ich habe ja lange probiert zu verteidigen, aber ich bin ja jetzt auch im Team gegen den VR, weil es bringt ihn da so nicht. Du hast schon recht, es ist im Endeffekt genau das, was du sagst, deine Wut wäre nur größer gewesen. Ich habe es ja erlebt und die war dann auch sogar zu groß. Und wie du sagst, wenn du weißt, okay, das hat der Schiri auf dem Feld nicht gesehen, dann ist es so. Gibt es vielleicht auch mehr Fehlentscheidungen, aber das hat ja jetzt wirklich die Erfahrung. Und man kann jetzt schon auch von Erfahrung sprechen, weil es jetzt schon ins sechste Jahr geht hat der gezeigt, dass sie es nicht gebacken kriegen. Ja. Und oder dass man vielleicht auch einsehen muss, dass gewisse Dinge, wie du es gesagt hast, dann Graubereichentscheidungen sind und dann ist Kannst der Preis halt, halt auch
1: auf dem Feld entscheiden.
0: Ja, dann ist der Preis halt zu groß ja. für das, was das dann nach sich zieht mit diesem, wie du es gesagt hast, der Jubel oder dann wird noch was zurückgenommen oder du hast ständig Angst, das zu jubeln, bis der Anstoß gemacht wurde und so weiter und so weiter. Ich musste auch ganz, ich war vielleicht ein bisschen naiv, weil ich dachte, das kriegt man schon irgendwie gebacken. Auch im zweiten und dritten Jahr habe ich ja auch immer zu euch gesagt, so jetzt habt ihr mal Geduld, das dauert, ich finde die Grundidee okay. Die Umsetzung ist halt scheiße, aber wenn die Umsetzung halt scheiße bleibt, dann muss ich auch sagen, gut, äh, dann sind die Sachen, die man dadurch in Kauf genommen hat, dann hat auch irgendwann genug, dass man dann nicht mehr sagen kann, ja, jetzt warte halt mal, aber was soll ich warten? Dass sie es nach zehn Jahren hinkriegen oder was? Nee. Kriegen es nicht gebacken. Also da muss ich. Äh, meine Meinung korrigieren tatsächlich, äh, komplett.
1: Ist zur Kenntnis genommen, habe ich so
0: notiert. Schreibt das bitte auf. Ja, ist
1: schon, habe ich schon ähm, aufgeschrieben.
0: Ich bin aber natürlich dann auch froh, dass in Köln nichts passiert ist, aber vielleicht als kleine Entschädigung können wir ja sagen, dass wir hier äh, dann wenigstens vier relevante Scheine haben, wenn ansonsten schon nicht so viel Relevantes Absolut. in Köln dann passiert ist. Ja,
1: Anstatt 60 relevante Stuttgarter haben wir vier relevante Scheine. Als
0: kleine Entschädigung.
1: Als kleine Entschädigung, genau.
0: Soll aber alles, nicht die Einzige bleiben.
1: Nein, ähm, ganz kurz alles zu den äh, Pokalreisen. Basti war in Lissabon, ich war letzte Woche ja in Uherske Radieschen, <lacht> wie die lustigen Kölner dann äh, gesagt haben. Im Nebel werden wir dann natürlich auch am Montag besprechen, in der Fun Folge, also kommt zu 390 und hört euch unsere Europareisen an. Und ähm, dann haben wir jetzt noch was, Basti. Bevor wir an die Scheine gehen, haben wir noch unsere Episode 200 die wir, Die wir hier ähm, auflösen müssen. Und wir können sagen, ähm, wir haben unter Aufsicht natürlich Zehn, nee, neun äh, äh, User, die uns auf Twitter äh, retweetet haben, gezogen und ähm, werden diese, ähm, die, die ihr bekommt ein Trikot, ihr meldet euch bei uns, schickt uns eure äh, Daten, ich brauche äh, Name, Anschrift und eine Kopie des Personalausweises. Vorder- und Rückseite damit wir sicherstellen können, dass ihr volljährig seid, weil darauf ähm, bestehen unsere Freunde von Tipico. Und dann wird das weitergeleitet und dann bekommt ihr ein Überraschungstrikot. Sollen sollen wir die Trikots vorlesen, was wir zu, zur Auswahl haben? Oder sollen wir die Leute einfach komplett überraschen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, wir lesen es mal vor, weil die Überraschung bleibt ja dann trotzdem da. Ja. Da kann man sich zumindest schon mal... Vielleicht hat man dann Hoffnungen und freut sich dann, wenn man das Trikot, was man im Geiste sich ausgesucht hat, dann auch wirklich bekommt.
1: Ja, es, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, Gib mir bitte dieses Trikot. Ne? Also es müsst Nein. ihr gar nicht in die Mail schreiben.
0: <lacht>
1: keine, keine Chance.
0: Das wird vollkommener Willkür äh, ausgesessen. Genau.
1: Das heißt, ihr kommt in den Topf und dann wird wird das einfach abgearbeitet. Ähm, wir haben zweimal Holstein Kiel.
0: Da geht schon Der erste Raum durch die Community.
1: Wir haben zweimal den FC Heidenheim. Wir haben einmal Dynamo Dresden, einmal Fortuna Düsseldorf, zweimal den FC Ingolstadt, einmal Jan Regensburg und einmal Paderborn. Ich hätte fast gesagt, das, Tussschloss Neuhaus Paderborn.
0: Das Augsburg-Trikot wäre auch in der Verlosung gelandet, wenn wir das nicht unter uns beiden verlost ja, hätten. das... Das gehen wir nicht raus. Also Augsburg, oder, oder
1: oder wir machen's, wir behalten es für äh, Ausgabe 300 und dann äh, schreiben wir unsere unsere Unterschriften drauf und verlosen das dann.
0: Oder ich ziehe es bei 93 live erstmal ja, an. Match one. Match, 390 live show one. <lacht> so,
1: also. äh schreibt jetzt zuhören,
0: meine lieben Freunde. Zuhören, äh, falls ihr euch jetzt hier wiedererkennt.
1: Genau. Und ähm, am besten... Äh, einfach per, äh, per Twitter-Direktnachricht an mich at lost in nippes ähm, Dann wird es weitergeleitet und kommt auch sicherer an ähm, als über den E-Mail-Account. Der das erste ist. Gewinner ist Sascha B. At S zu dem B., hat ein Trikot gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann hat ein Trikot gewonnen und wir sind komplett transparent. Der, das ist gezogen worden. Ne? Es war kein, war nicht ausgesucht. Der Volkskurier Mittelstadt hat ein Trikot gewonnen. Dann hat ein Trikot gewonnen. Der Fuchs Ed Fatki auf Twitter. Dann hat gewonnen Ivan Sörensen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Dann hat gewonnen der Mountaineer. Dann hat gewonnen Ingmar at äh, lzracer81 auf Twitter. Dann hat ein Trikot gewonnen Bareitler. Ein weiteres Trikot hat gewonnen Strandleben. Und dann haben wir eingezogen. Dann haben wir die, Dann haben wir, wir eingezogen. Sagen mal
0: so, dann haben wir die Verlosung abgebrochen.
1: Naja, es geht nicht. Also wir, wir hatten den ja zuerst gezogen und haben da gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und dann haben wir gesagt, ja doch, können wir machen. Der kriegt jetzt zwei.
0: Ja, das wollte ich damit sagen. Wir haben ja. gesagt, wir brechen jetzt hier die Auslösung ab, weil die restlichen Trikots gehen an ihn. An style natürlich. Liebe Grüße, Felix. Ja. Du kriegst zwei Trikots. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass du zweimal Ingolstadt kriegst. <lacht> Ah. Ja, aber wie gesagt, liebe, absolut liebe, liebe
1: Kollegen aus Karlsruhe, ihr habt mitgeschrieben, ne? Das <lacht> <lacht> ja, ja, also, herzlichen Glückwunsch äh, an unsere Gewinner und äh, vielen, an vielen Dank. An den Doppelgewinner Felix. Ja, und vielen, vielen Dank nochmal für äh, mittlerweile 202 Folgen äh, Wettbrötchen. Es ist immer noch ganz hervorragend und äh, wir sind tatsächlich immer noch so ein bisschen geflasht. Also, danke fürs Zuhören. Und jetzt würde ich sagen, Basti, warten wir das uns eine um die lange relevanten Gehen ja. wir mal in unsere Scheine rein, oder? Yes, yes. Wir haben zwei Spiele und beim ersten müsst ihr schnell sein, liebe Freunde, denn das findet heute Abend statt. Heute Abend spielt die Borussia aus Mönchengladbach zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und unsere Freunde von Tipico geben uns hier für den Heimsieg von Borussia Mönchengladbach eine 2,15, was ich tatsächlich ansprechend
0: finde. Hochattraktiv, wie ja. Markus Park sagen Ja, Sie. ja, ja, ja. ja. Finde ich zu hoch? Finde ich auch zu hoch, weil Stuttgart ist immer noch Stuttgart und da lasse ich mich auch nicht blenden, weil die ab und zu mal ein bisschen Mentalität mitbringen und Gladbach ist, glaube ich, gefährlich, wenn die mal ein paar Spiele nicht gewonnen haben, weil die halt immer noch diese Qualität haben. Flutlicht, Freitagabend, ich glaube nicht, dass die das in irgendeiner Weise einschlafen lassen, dieses Spiel und da ist die nicht. Qualität von Gladbach für mir zu hoch. 2,15 müssen wir hier praktisch mitnehmen.
1: So sieht's aus und das kombinieren wir mit einem weiteren Flutlichtspiel, was morgen Abend stattfinden wird. Das Topspiel in der Bundesliga, nämlich Werder Bremen gegen Schalke 04. Die beiden Aufsteiger spielen gegeneinander und auch hier tippen wir auf einen Heimsieg, weil wir beide gesagt haben, Werder Bremen ist viel, 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 viel stärker als Schalke in dieser Saison und für Schalke wird es richtig schwer.
0: Ja, da kann ich leider auch nichts anderes sagen. Das haben wir bei in der 93-Saison-Vorschau auch so ähnlich prognostiziert. Ich habe nicht gedacht, dass es so
1: krass ist, ehrlich gesagt.
0: 1,57 ist jetzt nicht die Welt, aber es ist eine schöne Kombinationsquote, weil wenn wir die 1,57 von bremenheim gegen Schalke mit der 2,15 Gladbach gegen Stuttgart kombinieren, kriegen wir für 10 Euro Einsatz. stabile 33,76 Euro, weil Tipico hier nichts abzieht. Also ich glaube, das ist ein solider Schein der Woche. Ja,
1: finde ich auch und ähm, tatsächlich ein Schein ohne große Überraschungsmomente, sagen wir es mal so. Also, wir tippen auf Heimsieg Gladbach heute Abend und Werder morgen Abend und haben doch damit schon den ersten Schein fürs Wochenende in trockenen Tüchern und jetzt, Basti, entführe ich dich beziehungsweise unser Gastkoch entführt dich mal in eine Welt außerhalb des Fußballs. Weißt du, was aktuell in Amerika ist? An Sportevents. Was findet da gerade statt?
0: Äh, die World Series. Das ist richtig. In der Habe ich durch League dich Baseball. mitbekommen, weil du sauer warst, dass du es nicht schauen kannst. In der,
1: in der Major League äh, Baseball findet gerade die World Series statt. Es steht nach dem Spiel heute Nacht... Sind die Miami Marlins dabei? Nein, aber... Mann! Aber tatsächlich ein Team aus der äh, Division der Miami Marlins, von denen auch niemand vorher irgendwie gedacht hat, dass sie überhaupt eine Chance ähm, auf ja auf einen langen Playoff-Run haben. Nämlich die Philadelphia Phillies sind äh, in, in der World Series mit einer unglaublichen Cinderella-Story, ähm, wie sie sich durch die durch die Playoff gecruist haben, äh, inklusive... Wild was Hart heißt das?
0: Nimm mal, erhole mich mal. Was heißt denn das? wie Kann ich das irgendwie vergleichen mit? Also die Philadelphia erste, erste und der achte kommen in die Playoffs und die waren irgendwie siebter oder wie? Also wie kann ich die einordnen?
1: Ja, also ähm, du hast du hast ja mittlerweile Extended Playoffs, so heißt es äh, im im Amerikanischen. Das heißt, du hast ähm, sechs Teams, die in die äh, die in die Playoffs kommen. Das sind die die beiden, äh, die drei Divisionsgewinner und drei Wildcard-Teilnehmer und dann hast du eine Wildcard-Round, ähm, wo dann halt praktisch das Viertelfinale ausgespielt wird. In einer
0: dann kommt von denen kommt dann einer zu den anderen drei dazu.
1: Ein zwei. Warum? Weil es zwei Wildcard-Rounds, also zwei, zwei, ja, zwei. Ja, aber ich habe
0: doch drei Divisionsgewinner. Ja. So, und dann brauche ich da noch einen für ein Halbfinale.
1: Nein, du hast du hast drei Wildcard-Teilnehmer. Der dritte Divisions- also der Divisionsgewinner mit dem schlechtesten Rekord, der muss auch in die Wildcard-Round.
0: Ach so. Okay.
1: Ja, du hast vier Mannschaften, die Das heißt,
0: nur zwei kommen safe ins Halbfinale und der Rest wird aus dem dritten Divisionsgewinner und drei weiteren Wildcard-Journeys ermittelt.
1: Genau. So, okay. das ist die Wildcard-Runde, danach kommt halt die äh, Divisional Round, das heißt, da hast du dann halt praktisch das Halbfinale der ähm, der der Liga. Es gibt ja die American League und die und die National League. Äh, danach hast du die Championship Round, das heißt also, du find, du suchst den Sieger der jeweiligen Liga und dann gibt es halt die World Series und das sind die beiden Sieger aus der American League und aus der National League, die gegeneinander spielen. Und das ist dann der Meister. Und ich würde mal sagen, wenn die Philadelphia Phillies Meister werden, dann wäre das in etwa vergleichbar, als wird ähm, Union deutscher Meister werden im Fußball. Krass. Also das ist, das wäre schon eine wirkliche Cinderella-Story. Oder na, vielleicht nicht Union, sagen wir Freiburg. Als wird Freiburg deutscher Meister werden.
0: Okay also, Doc, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie steht da gerade?
1: Es steht 3 zu 2 für die Houston Astros.
0: Also für die und, Favoriten.
1: Für die Favoriten, für die hohen Favoriten sogar. Äh, das ist aber dann auch nicht so klar, dass es dann trotzdem nein, klapper nein, nein, als man nein, vielleicht nein, nein. gedacht hätte. Also sie haben heute Nacht, heute Nacht äh, haben sie ja dann auf 3 zu 2 gestellt, in einem auch absoluten Thriller-Spiel, äh, was bis zum letzten At-Bat, also bis zum letzten Schlagmann äh, sich noch mal hätte drehen können. Ähm, haben aber äh, tatsächlich zwei von drei Spielen aus Philadelphia geklaut und jetzt geht die Serie zurück nach Houston. Houston braucht noch einen Sieg. Ähm. Ja um, um äh, Meister zu werden. Beide Spiele oder be maximal beide Spiele äh, finden jetzt in, äh, in, in Houston statt und äh, wir hören mal, was unser Gastkoch uns mitgebracht hat. Der ist nämlich ein richtiger Experte, ist äh, ein Kollege von uns aus dem Just Baseball Podcast und äh, wir sagen mal Hallo Florian.
2: Hallo, liebe Eagle Florian hier von Just Baseball. Axel und Basti baten mich, euch ein leckeres amerikanisches äh, Tagesgericht einzusprechen. Und das mache ich natürlich gerne. Stellt euch Hot Dog, Bud Light und ein bisschen Cracker Jacks vor. Und versetzt euch mal nach Houston, Texas. Da findet äh, Spiel 6 der World Series statt. Ähm, die Houston Astros führen 3-2, sind aus Philadelphia mit zwei Siegen zurückgekommen... Und nun stellt sich die Frage, wer gewinnt denn das nächste Spiel? Gewinnen die Astros, dann sind sie der äh, World Series Champion 2022 oder gewinnen die Phillies und es gibt noch ein Spiel 7? Ich hätte gerne ein Spiel 7, leider wird es nicht stattfinden. Ich gehe davon aus, dass wir Astros das zumachen werden. Das heißt, äh, das wird leider keine große Quote sein, denn die spielen zu Hause. Und die Phillies sind tatsächlich der Underdog. Aber wenn man mal einfaches Geld mitnehmen will und so ein ne, billiger Hotdog und ein Butt Light, das tut ja auch mal gut, dann äh, nehmt das mit. Die Quoten stehen jetzt noch nicht fest. Axel und Basti haben mir aber versprochen, mal nachzugucken, ob zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dies der Fall ist. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Und ja, weiter viel Spaß. Vielen, vielen Dank, lieber Florian und äh, Basti.
1: Lass uns mal nachgucken. Die Houston Astros, mittlerweile müssten die Tipps ja oder die die Quoten ja da sein.
0: Tatsächlich können wir ihnen den Wunsch erfüllen und eine 1,6 für ihn einloggen, was ich nach euren beiden Ausführungen... Äh jetzt dann für einigermaßen gut halte. muss ja, ich ganz ehrlich sagen.
1: Baseball ist halt immer schwierig zu tippen. Also du hast halt über die gesamte Saison so viele Spiele und es ist schon, ist schon ein sehr, sehr enges Spiel. Game of Inches, aber 1,6 finde ich dann schon tatsächlich fair. Wir tippen also, die Houston Astros gewinnen in der Nacht von Samstag auf Sonntag Spiel 6. 10 Euro Einsatz, 16 Euro kommen raus, keine 5% Wettgebühr. Ihr kennt es und sagen Dankeschön, lieber Florian. Wenn ihr mehr von Florian hören wollt, dann schaltet Just Baseball ein. Ein, ich möchte fast sagen, hervorragender Podcast. <lacht> und äh, hervorragend ist auch das
2: Folgende. Morgens In Deutschland. Firma zu Pitchkati Materina, ich habe Mega Megaschall, wenn du Tipps wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er-Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er-Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschka-Team Materina mache, wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel. immer Geld in Tasche. 069, also mach ihn Pitschko-Jedna.
1: Wir haben uns äh, diese Woche auch ein bisschen, weil uns so ein paar Quoten nicht gefallen haben für ein Ergebnistipp entschieden, Basti.
0: Ja, wir haben gedacht, so also diese Mörderquote, die jetzt aus dem normalen Spiel heraus irgendwie sein könnte, ist uns nicht ins Auge gefallen. Allerdings haben wir gedacht, man, hier Straßenschein können wir auch mal Ergebnistipps machen und wir waren uns ziemlich schnell merkwürdig einig, dass Bayern München 3-1 in Berlin gewinnt. So nicht spektakulär, nicht irgendwie 4-5-6-7-1, Hertha wird vielleicht einigermaßen mithalten, aber am Ende wird sich dann Bayern durchsetzen, weil die Qualität dann doch ausreicht. Und ich finde, eine Zehnerquote kann man hier zumindest in diesem Segment auch mal ausprobieren, finde ich. Das ist ja ein kleines Experimentierfeld auch.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube auch. Also Bayern, ich glaube Bayern wird ein Tor kassieren und ähm, dafür sind sie halt einfach. In ihrer Gesamtheit dann doch zu gut, als dass man dann sagt, sie werden irgendwie in große, fiese Matenten kommen. Das glaube ich nicht. Aber ich finde 3-1 ist ein ganz schön realistisches Ergebnis. Und ähm, du hast schon gesagt, 10 Euro, 10 Quatsch. Die die Quote ist äh, 10 und ähm, ja, ich meine zweistellig von Straßenscheinen. Was wollen wir denn mehr?
0: So ist es. Brauchen wir auch gar nicht großartig ausführen. Ist ja jetzt auch, äh, nicht unglaublich erklärungsbedürftig ein Ergebnis. Eins ja, zu drei. Ganz normal, wie man, Na, man, Nein, nicht ich meinte. Tor.
1: Thomas Müller schießt ein Tor, Serge Gnabry schießt ein Tor.
0: Nein, ich meinte jetzt, dass das jeder, der selbst nichts mit Wetten zu tun hat, auch aus seiner kick tick runde kennt.
1: Ach so, ja. Stimmt. <lacht>
0: da also. braucht man nichts mit Handicap erklären oder sonst nein. irgendwas. Also. Wir tippen,
1: wir tippen genaues Ergebnis, Hertha gegen Bayern, eins zu drei, Zehner Quote, zehn Euro Einsatz, Umrechnung, einfach 100 Euro und auch hier gibt es keine fünf Prozent Wettgebühr. Da haben wir schon drei relevante Scheine hinter uns, dann äh, müssen wir jetzt noch den vierten abholen. Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
2: Wir haben 100 Leute gefragt.
0: Alles, alles, alles. alles okay?
1: Wenn ich mir das Ergebnis unseres Triple Threads angucke, bin ich mir nicht sicher, ob alles okay ist, Basti.
0: Ich kann dir vielleicht, wenn wir dann am Ende zusammenrechnen, eine kleine Erleichterung anbieten.
1: Ich hoffe es.
0: Dann fangen wir doch mal mit dir an, Axel. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe uns äh, den Heimsieg von Bayern 04 Leverkusen gegen Union Berlin mitgebracht. 2,2 ist die Quote und ähm, ich kann es nicht anders begründen, außer Bauchgefühl. Ähm, eigentlich ist bei Union, also es ist ja so, für Union kommt alles zusammen. Da passt einfach alles. Die haben Spielglück, die schießen in der 97. Minute noch ein absurdes Siegtor. Ähm, die haben ein bisschen Glück mit dem Schiedsrichter. Äh, alles läuft in dieser Saison rund für Union Berlin. Und Leverkusen ist so ein bisschen, naja, die die negative Überraschung, sage ich mal, äh, in der Bundesliga, wenn man es komplett nüchtern betrachtet. Ähm, Fehlstart in der Liga hingelegt, äh, Trainer schon gewechselt, dann äh, Jetzt mit äh, Savio Alonso jemanden, wo man auch erstmal tatsächlich abwarten muss, äh, ist der überhaupt dieser Aufgabe, Bundesliga-Trainer zu sein, gewachsen, weiß ich nicht hundertprozentig, aber all das... So, Leverkusen hat bisher tatsächlich underperformed, weiß nicht, wie es mit äh, Alonso weitergeht. Union hat unfassbar viel Glück und macht natürlich auch das Beste draus. Sehr diszipliniertes Team. Ähm, all, all das spricht ja tatsächlich gegen Leverkusen. Aber mein Bauch sagt mir halt einfach, wir werden am Sonntag einen Sieg von Leverkusen sehen. Pong macht zwei Tore und dann ist die Sache vorbei. Und ich äh, äh, akzeptiere es bitte so. ich ich, kann tue es, ich, kann ich es tue nicht ich. Tue ich. Äh, ja,
0: nein, ich bin da sogar bei dir, weil am Ende ist es genau so ein Spiel, wo du denkst, ja eigentlich ist das der Union der Favorit. Aber es ist halt dann auch trotzdem Bundesliga-Alltag zwischen diesen ganzen Dingen, die du da gerade genannt hast. Äh, da ist halt ab und zu mal so ein Spiel drin. Ich meine, die Eintracht verliert die 3-0 in Bochum, obwohl die Champions League achtelfinale kommt und so ein Kram. Das wird Union auch passieren und da wird bei Leverkusen die Qualität trotzdem auch noch ausreichen, dass das zumindest nicht unrealistisch ist, was du sagst, weil ich auch einen ähnlichen Tipp habe. Ich sage und ich sage ganz trocken und ganz schnell, ich glaube, Augsburg gewinnt gegen die Eintracht, weil die Eintracht tatsächlich dann auch irgendwann auf der letzten Felge Richtung Winterpause fährt. Weil das schon alles ein bisschen viel war. Und Augsburg halt für die Eintracht auch so ein Gegner ist, der sehr, sehr, sehr unangenehm ist. Die reißen mir nie wirklich viel was. Die sind, glaube ich, der schlechtmöglichste Gegner nach so einem rauschenden Ergebnis äh, aus Lissabon. Weil du dann halt trotzdem wieder 100% gehen musst, weil die zumindest körperlich immer drauf gehen. Und ich kann wahrscheinlich nicht mal irgendwie böse sein, wenn der ein oder andere Eintrachtspieler das dann gerade bei diesen sinkenden Temperaturen jetzt... Dann vielleicht an dem Tag nicht drin hat. Ich weiß es nicht. Dann wirst du vielleicht auch noch irgendwie durch den Standard in den Rückstand geraten, bla, bla, Ist auf jeden Fall leider, leider nicht unmöglich. Und eine 4,5er Quote für einen Heimsieg von Augsburg ist mir dann zu hoch, als dass ich sie nicht zumindest als Schmerzquote mitnehmen wollen würde. Mhm. Locken wir das ein. Aber ich glaube jetzt Leverkusen Augsburg sind schon ein richtig geile Vereine. Aber das absolute Topspiel ist so ein bisschen das Wettbrötchen Derby, muss ich fast Absolut. nennen. ja, ja. Hoffenheim gegen Leipzig haben wir natürlich unseren Hörern gegeben. Und Axel, was ja glaubst nicht du, Geht ja gar nicht. Was glaubst du, nachdem die Aufregung sich gelegt hat und man dann irgendwie es geschafft hat, abzustimmen, was die Hörer getippt hat?
1: Ich glaube, RB Leipzig wird nochmal alles geben für Olaf Minzlaff, um ihn den Abschied aus der Fußballabteilung von Red Bull so schmackhaft wie möglich zu machen. Ich glaube, Leipzig wird das Spiel gewinnen
0: und das glauben die Hörer auch, aber knapp unentschieden, waren ein paar 40%, aber 45% glauben an RB Leipzig, das locken wir euch ein, 2,25 für Sieg Leipzig in Hoffenheim, kombiniert mit einer 2,2er-Quote für Heimsieg Leverkusen gegen Union Berlin und eben ausgeführt 4,5er-Quote Augsburg gegen die Eintracht. Das kombinieren wir 10 Euro und da Tippicodes uns keine 5% abzieht, haben wir 222 Euro, gut, 75 auch noch dann am Ende, aber 220 Euro, vielleicht können wir uns davon alle zusammen Schnaps kaufen, um das zu ertragen, wenn ja. das passiert.
1: Gut, jetzt hast du es mir dann am Ende doch ein bisschen schön geredet.
0: 222 Euro für Schnaps, doch okay. Ja.
1: Auch, auch ein guter Sendungstitel. <lacht> ja. Schauen wir mal. Gut, liebe Freunde. Dann äh, haben wir doch kurz vor knapp noch die Kurve gekriegt und äh, haben euch hier frisches Wett fürs Wochenende serviert. Nächste Woche werden wir äh, wieder pünktlich für euch am Start sein. Ähm, denn es ist ja nur äh, Spiel unter der Woche. Ne? Dienstag und Mittwoch sind ja äh, sind ja noch Spiele. Tatsächlich. Ja, das heißt, wir werden den letzten Spieltag vor der äh, vor der WM für euch nächste Woche noch einmal gründlich unter die Lupe nehmen. Bis dahin vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Weitere gibt's am Montag bei 93. Schaltet auch dort äh, fleißig ein und äh, ja bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschö. Ciao.
0: ciao.